0: Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este subconversatorio económico y comercial. Vamos a estar hablando sobre las diferentes relaciones bilaterales de nuestro país con sus aliados comerciales a nivel internacional. Y para el día de hoy vamos a hablar acerca de la relación comercial de la gran superpotencia del norte, Estados Unidos con Colombia basándonos exclusivamente en su tratado de libre comercio. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a que Colombia realizara este tratado de libre comercio con Estados Unidos? Las diferentes negociaciones, altibajos y acuerdos que han llevado al mejoramiento de las actividades bursátiles de nuestro país con respecto a Estados Unidos. Con este objetivo en mente, contaremos con la presencia de dos invitados especiales que estarán Dentro de poco con nosotros. De este modo, iniciamos hoy nuestro programa Negociaciones sobre la Mesa. Para poder iniciar y ver cuáles fueron esas causas que llevaron al Tratado de Libre Comercio, debemos ir hasta 1989, cuando las relaciones entre Colombia y Estados Unidos estaban muy, muy mal. Sí, habían demasiadas fricciones y había mucha tensión entre las relaciones comerciales y económicas debido a ciertos tratos injustos sobre los impuestos en importaciones y exportaciones que Estados Unidos manejaba hacia Colombia, además de ciertos convenios de restricción claramente poco voluntarios. Para esto entonces, hacia el año de 1989, gracias a el nombramiento oficial de Colombia dentro del GAP y dentro del grupo andino como un miembro oficial, ya Colombia contaba con un foro técnico que le ayudó a ver cuáles eran esas motivaciones y necesidades que Colombia tenía en su balanza comercial con respecto a Estados Unidos y lograron identificar dos aspectos, sí que eran las partes que estaban realmente afectando esta relación comercial. La primera eran las duras consecuencias de la lucha de Colombia contra el tráfico organizado de drogas ilícitas. Era bien sabido en ese entonces que desafortunadamente Estados Unidos era el mayor consumidor de este mercado ilícito, por lo cual esto se tuvo que tratar inmediatamente que fue identificado y se tuvo que agregar dentro de las principales eh, necesidades de la agenda comercial de Colombia y el segundo eran la caída de las cláusulas económicas del acuerdo cafetero. En ese entonces el producto que más se exportaba desde Colombia hacia Estados Unidos era el café, por lo cual la caída de esta cláusula había afectado directamente a Colombia. Después de haber sido identificado estos dos aspectos importantes se pudieron dar muchísimos acuerdos y mucha cooperación entre Colombia y Estados Unidos con el entonces presidente Bush, ¿sí? el cual utilizó y estuvo a favor ¿sí? de poder aceptar varios instrumentos de política comercial y económica para poder ayudar a Colombia a salir de esto. Esto dio como consecuencia tres eh, aspectos positivos. El primero fue la aceptación provisional de la aplicación del Código de Subsidios del GATT entre Estados Unidos y Colombia, lo cual le dio un tratamiento más justo para los impuestos en importaciones y exportaciones para Colombia. El segundo fue la Ley de Preferencias Comerciales para el Área Andina. Y el tercero que fue la creación de la Comisión Bilateral Colombo-Estadounidense de Comercio e Inversión. Esta última fue la que en realidad dio el paso preliminar para lo que nosotros conocemos como el Tratado de Libre Comercio, que se dio en el año de 1990 y dio también el paso al Acuerdo Marco, que es donde se estaría basando hoy en día lo que conocemos como el Tratado de Libre Comercio. Luego de 1990, con el, con el Acuerdo Marco, que fue, como ya lo mencioné, el Tratado Preliminar para lo que hoy en día conocemos como el Tratado de Libre Comercio, no fue hasta el año 2003, cuando se comenzaron a ver los primeros pasos para poder iniciar la negociación hacia el Tratado de Libre Comercio. Ahora, esto se debió al hecho de que luego de 1990 y hasta el 2001, Colombia se basó en sus exportaciones exclusivamente a través de la CAN, o sea, la Comunidad Andina, pero... Desde el 2001 hacia el 2003 las exportaciones vinieron a decrecer, ¿sí? Lo cual obligó que el gobierno nacional buscara otras alternativas para compensar esta tendencia deficitiva. Y esto se dio entonces mediante las actas número 69 y 70 del Consejo Superior de Comercio Exterior en los días del 18 de marzo y 29 de mayo del 2003, donde se instruyó al MCIT, o sea Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para comenzar con las negociaciones con Estados Unidos, realizando una evaluación del impacto económico y social del de Tratado de Libre Comercio en nuestro país. Ahora, ¿cómo se ha venido desarrollando este Tratado de Libre Comercio hasta Hoy en día, hasta el 2020, desde el año anterior, con ocasión de la guerra comercial y con la actual emergencia sanitaria como consecuencia del COVID-19, se han originado ciertos cambios en las cadenas de, de valores globales, donde Colombia ha tratado de identificar productos nuevos que sean intermediarios, finales o de materias primas, para poder así suplir la demanda de Estados Unidos y ganar participación como proveedor de este país. Dentro de estos ocho años de vigencia del acuerdo comercial con Estados Unidos, las exportaciones de bienes no minero energéticas han ganado participación en el total de las ventas a ese mercado, pues pasaron de representar el 15,6% en el 2012 al 32,2% ¿sí? el año pasado y el 43,6% en el primer trimestre del año el análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evidencia entonces que las ventas de esos bienes hacia la principal economía del mundo, el 69,1% en promedio entre 2012 y 2019 correspondió a productos agropecuarios y agroindustriales. Ahora, este tratado de libre comercio no solamente ha servido para aumentar ¿sí? la venta de estos productos, sino también para así también dar ingreso a nuevos bienes, como lo que son los transformadores eléctricos, que hacia el año 2011 no se exportaba nada de esto antes del TLC. Pero hacia el año 2019 y el 2020, los exportadores nacionales se posicionaron en ese mercado, representando el 8,2 millones de dólares. Además, también se incluyen lo que son las napas tramadas para, para neumáticos, ¿sí? los cuales representaron... Eh, lo que fue el 6.6 millones de dólares, vidrieras aislante con el 1.5 millones de dólares, filetes de trucha en el año 2019 con 4,8 millones de dólares y los aguacates cuyas ventas sumaron un 3.5 millones de dólares el año anterior. Por lo cual podemos ver entonces, este acuerdo en cuanto a inversión extranjera ha servido de muchos factores y ha enfatizado en el crecimiento de exportaciones e importaciones de Colombia hacia nuestro más grande socio comercial, Estados Unidos.
1: Buenas tardes a toda la audiencia de Negociaciones sobre la Mesa. Mi nombre es Cristian Zárate eh, profesional en negocios internacionales. Siguiendo un poco con lo mencionado por Adriana, quisiera decir que aún quedan muchos puntos por definir en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, porque si miramos un poco el comportamiento de la balanza comercial a partir de la adopción del Tratado de Libre Comercio entre estos países, del 2012 a la fecha, por ejemplo, la diversificación de las exportaciones totales, miradas desde el índice herfindak hirschman este año se ha reducido año tras año, lo que se puede entender como un mayor número de empresas operantes y un menor nivel de influencia de las empresas colombianas en los mercados en los que operan, motivo por el cual se debe revisar la oferta que nos permite el tratado para ampliar el margen de este índice y lograr incrementar las exportaciones. Por otro lado, si miramos el comercio intraindustrial, las exportaciones colombianas a Norteamérica se agrupan en productos del sector agroindustrial o industrias livianas, sin procesos de transformación que generen valor. Dentro de los productos exportados o los principales productos exportados están los aceites de petróleo, café, flores y otros commodities que tienen un mercado bastante competitivo y de difícil acceso por lo que sectores como la construcción y sus partes prefabricadas en aluminio y extractos y concentrados y los artículos para el transporte de alimentos que presentaron un aumento significativo en los últimos años representan grandes oportunidades.
2: Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Carolina Gil Polo, soy consultora en comercio internacional. Siguiendo la línea de batir respecto al acuerdo bilateral de Colombia y los Estados Unidos, Hablando sobre las importaciones de Colombia provenientes de los Estados Unidos, respecto al acumulado del año a enero, las importaciones colombianas de bienes de capital y materias primas provenientes de los Estados Unidos alcanzaron una participación del 87,4%, superior a la observada en el mismo periodo del año anterior, cuando ascendieron a un 86,1%. Entre estas importaciones, se puede ver que el 85,5% correspondió a productos no producidos en el país, una proporción superior a la participación observada en el mismo periodo del año, de un 86,9%. De estas importaciones, los principales productos importados son los aceites de petróleo, a excepción de los aceites crudos, maíz, las tortas y residuos de la extracción del aceite de soya, los insecticidas, raticidas y demás antirroedores, leche y nata concentradas o con adición de azúcar debida, derivados halogenados de hidrocarburos, habas, polímeros de etileno en forma primaria y demás electrodomésticos entonces también están los medicamentos entonces podemos ver que hay una variación entre los electrodomésticos los aceites de petróleo y algunos medicamentos, mientras que se ha evidenciado mayor aumento en los productos que son para fin consumo, como las tortas, eh, los aceites de soya, las cartas porcinas, el trigo y el morzajo y también los abonos minerales o químicos para eh, las siembras. Ya se evidencia la relación de Colombia con los Estados Unidos en sus exportaciones e importaciones, este último es un gran protagonista del comercio exterior, fue el segundo país exportador y primer importador de bienes en 2019, sin embargo mantiene un alto déficit comercial, esta fue una de las causas de las restricciones comerciales a China, país con el cual mantiene el mayor déficit, pero a pesar de todo esto, Estados Unidos evidenció una recuperación en el ritmo de su actividad económica, como se evidenciaron los años 2017 y 2018, donde tuvo una variación del PIB de 2,4% y 2,9% en los respectivos años. En 2019 se mantuvo en un bajo crecimiento debido al conflicto comercial con China, y en el 2020 tuvo una reducción al menos 3,4% por efectos del coronavirus. Y aunque este país mantenga un alto déficit, es bastante fácil de argumentar ya que se podría suponer que debido a esto las fábricas y los agricultores estadounidenses se ven privados de ventas potenciales, lo, lo que suprime la producción y el empleo nacional. Más sin embargo, Estados Unidos es un país donde sus, sus tasas de desempleo se mantienen en disminución y es un alto país competitivo entonces esto sería exacto si se supone que los dólares que se envían al extranjero no regresarán al país pero los estadounidenses sus mayores compras son de productos que eh, no se producen en los Estados Unidos y la mitad de estas importaciones consisten en bienes intermedios las compras de los productos estadounidenses que dependen de estos insumos para fabricar su propia producción, además cuando estos optan por comprar la importación en lugar del producto nacional, están maximizando conscientemente su propio valor si obtienen importaciones a precios más bajos, tienen más recursos para gastar en otra parte de la economía o para ahorrar, lo que si se combinan estos ahorros, se le puede prestar a empresarios y dueños de negocio dado a esto, es bastante difícil decir que las importaciones constituyen a una fuga, entonces en lo que se requiere a esta fuga asociada con el déficit comercial se repone con el superávit de capital, esta inversión de capital que toma la forma de compras extranjeras de acciones estadounidenses e inversión directa en propiedad plantilla y equipo, también incluye las compras a deuda corporativa y gubernamental, esta última de las cuales también sustenta la actividad económica de los Estados Unidos, aunque esta es un poco Menos eficiente que la inversión en el sector privado. Entonces, esta inversión interna produce riqueza real y otros beneficios para las empresas, los trabajadores y los consumidores. Cuando el dinero sale de la economía para comprar importaciones y regresa como inversión de capital extranjero en, en empresas nacionales o inversión extranjera directa en fábricas, centro de investigación, hoteles u otros sectores de la economía. Entonces, se puede tener beneficios acumulados que no se habrían evidenciado tanto si se hubiera impedido el, eh, la salida del dinero al extranjero. Entonces, esto nos puede llegar a definir que todo déficit comercial debe financiarse de alguna manera. Y por eso viene acompañado de un superávit en la cuenta capital. O sea, mientras que este déficit en la balanza comercial en sí no tiene gran importancia mientras se tenga muy en claro en qué es que se está gastando en determinado país el superávit en la cuenta capital ya que si la mayoría se destina a inversiones realizadas por el sector privado este déficit refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en la economía nacional lo que a su vez genera mayor inversión producción y empleo mientras si, la ma si en cambio o sea la mayoría se destina a financiar en el gasto público, entonces se terminaría con una deuda pública insostenible, ya que igualmente a pesar de que Estados Unidos sabe invertir bastante sus su cuentas capitales, se puede ver como muchas personas que eh, discuten sobre cómo este superávit lo que está haciendo es llevar a un declive el país, aunque es evidente todo lo contrario, tienen a invertir este dinero mucho en cuestiones políticas entonces la, el mayor gasto que es dinero perdido en los Estados Unidos es debido a la deuda pública del país pero esto solamente sería como una cuarta parte de toda la inversión extranjera que ingresa al país lo que eh, nos lleva a pesar de que un déficit eh, comercial no tiene que ser significativamente algo negativo para el país Ya que, por ejemplo, Panamá es un país que tiene un déficit comercial Pero tiene un gran crecimiento económico Y otros países que presentaron un superávit eh, Su economía está declinándose Entonces, en el acuerdo bilateral de Colombia-Estados Unidos eh, Trae bastantes eh, beneficios eh, aunque persistan restricciones a las exportaciones de colombianas a los Estados Unidos por la vía de cuotas y otros mecanismos, en los últimos años se ha evidenciado satisfactoriamente eh, un crecimiento y en consecuencia se debe continuar buscando desarrollo, pues Colombia además de la buena voluntad política y la capacidad de sus empresarios cuenta con ventajas corporativas frente a muchas naciones hoy exitosas en el comercio con los Estados Unidos que deben llevar a nuestras importaciones a a exportaciones a incrementar efectivamente su presencia en este mercado, que es uno de los principales en el mundo.